0: Bienvenue au podcast Point 01, le podcast où on traite de différents enjeux dans le monde du sport. Aujourd'hui, c'est un réel honneur et un plaisir de recevoir sur le podcast David Pavot, qui est un professeur de droit international et titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke. La Chambre de recherche sur l'antidopage a été créée en 2019 et il s'agit de la première chaire de recherche antidopage dans le monde. Quand on pense à la lutte antidopage, on a tendance à penser aux différents contrôles auxquels les athlètes doivent se soumettre où les athlètes doivent fournir des échantillons d'urine ou de sang qui sont ensuite testés en laboratoire. On peut aussi penser au volet de l'éducation, par exemple au Canada, le fait qu'on demande aux athlètes de visualiser une formation sur l'antidopage à chaque année pour recevoir du financement. Mais aujourd'hui, les problèmes reliés au dopage sont tellement complexes que la lutte antidopage doit nécessairement avoir une vision multidisciplinaire pour essayer de trouver des solutions plus réfléchies. On peut penser notamment au scandale de dopage russe en 2015-2016 où on a réalisé que c'était toute une nation qui était derrière un système de triche. Et c'est justement un des objectifs de la chaire, donc de rassembler une expertise multidisciplinaire sur la lutte antidopage dans le sport. J'en dis pas plus pour l'instant parce que David est justement ici pour nous en parler plus en détail. Alors, bienvenue David.
1: Merci, bonjour.
0: Euh, J'ai envie de commencer par une question qui est probablement ultra simple, mais je pense que c'est important de premièrement définir c'est quoi le dopage. Alors, si tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de dopage.
1: Alors, dopage, c est, c est, alors, juridiquement, c'est une des 11 violations du Code mondial antidopage. Donc, grosso modo, c'est prendre ou tenter de prendre ou d'administrer une substance qui est sur la liste des produits interdits du Code mondial antidopage. Savoir que cette liste de produits interdits, elle évolue régulièrement par un comité d'experts qui se réunit. Mais ce que n'est pas le dopage, c'est la prise de substances qui ne sont pas interdites. Par exemple, une substance peut améliorer les performances artificiellement, mais tant et autant qu'elle n'est pas prohibée, c'est pas considéré comme du dopage. De la même manière, le dopage mécanique, ce qu'on entend Souvent dans les médias, par exemple, un petit moteur dans le vélo ou des souliers qui améliorent artificiellement la course, ce n'est pas du dopage. Ça va être une fraude au règlement. Par exemple, le dopage mécanique dans le vélo, c'est une fraude au règlement de l'Union cycliste internationale que d'avoir des dispositifs mécaniques euh, d'assistance euh, au pédalage. Voilà.
0: Ok, puis fait peux tu peux-tu me donner un exemple de justement une substance qui est prohibée, euh, qui justement correspond à du dopage.
1: Bon, il y en a plusieurs, il y en a plein, hein, donc mais euh, on va euh, les stéroïdes par exemple dans le cas de, de Ben Johnson, les stéroïdes anabolisants qui sont encore et aujourd'hui interdits parce que on sait qu'ils ont euh, non seulement un, un, une possibilité d'améliorer les performances, que ils sont dangereux pour la santé et en plus qu'ils sont contraires à, à l'esprit sportif. Après on peut discuter de certaines substances qui sont sur la liste, par exemple, le cannabis et sur euh, la liste des, des produits interdits. Alors, on peut toujours euh, se poser la question, par exemple, est-ce que quand tu nageais, si tu avais euh, pris et fumé quelque chose euh, <rire> avant, est-ce que tu aurais mieux performé sur le, <rire> au départ Je ne pense pas. Donc, on peut s'interroger parfois sur le maintien de certains, certaines substances. Euh, puis, il faut toujours considérer à l'esprit qu'on est dans un rapport entre la connaissance scientifique et la capacité de détecter aussi certains produits. Je veux il y a des produits... C'est toujours la, la, la course entre le gendarme et le voleur, finalement. Donc, des, des voleurs, il y en aura tout le temps. Et euh, il y aura peut-être toujours des nouvelles substances. Ce qu'on sait toutefois aujourd'hui, c'est que les contrôles sont de plus en plus précis. Euh, quand, euh, si on remonte dix, il y a 10 ans, donc à l'époque de Lance Armstrong dans le vélo, euh, on était capable de détecter l'équivalent de deux baignoires dans une piscine olympique, en termes de, de, de quantité de produits. Aujourd'hui, on, dé on détecte l'équivalent d'une cuillère à café dans deux piscines olympiques. Donc, en termes de, de quantité uh -huh. de substances, on est sur des contrôles qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. Puis, il y a quand même une lueur d'espoir aussi, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une collaboration entre les grands groupes pharmaceutiques et les autorités antidopage, parce que les grands groupes pharmaceutiques n'aiment pas vraiment ça, que leurs pro nouveaux produits ou leurs nouvelles trouvailles se retrouvent sur le, sur le devant de la scène comme produit dopant.
0: Uh -huh. Mais là, tu as mentionné beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais j'ai le goût de prendre un, un pas de recul puis d'essayer de mieux comprendre... Quand et dans quelles circonstances on a commencé à vraiment plus s'intéresser au dopage, à la lutte antidopage Parce que, et corrige-moi si je me trompe, mais je pense que l'Agence mondiale anti-dopage a été créée en 1999. Ouais. Mais je suis pas mal certaine que le premier cas de dopage remonte à vraiment plus tôt que ça. Est-ce que toi, tu le sais, c'est quand ou vers quelle année on a détecté le premier cas de dopage?
1: Alors, historiquement, on, le, on considère que le dopage a toujours existé. C'est-à-dire que même durant les Jeux olympiques de l'Antiquité, eh bien, on avait des sportifs qui essayaient de prendre des substances qui étaient parfois prohibées pour, un, pour améliorer leur performance. La, la, la conception moderne de, de la lutte antidopage dans le sport, c'est les années 60. On a parlé de vélo juste avant, donc c'est encore dans le vélo, c'est deux cyclistes qui décèdent, euh, l'un lors de Jeux Olympiques de Rome et l'autre lors du Tour de France, Tom Simpson, qui décède sur leur vélo suite à la prise de stéroïdes. Et là, on a une prise de conscience où euh, le comité international olympique et les fédérations internationales disciplinaires essaient, commencent à prendre leur première, euh, leur première régulation pour interdire le, le dopage dans le sport de manière effective. Auparavant, il y avait quelques interdictions, mais qui étaient éparses et qui n'étaient pas effectives. Les premiers contrôles antidopage effectifs lors d'une grande compétition, c'est les Jeux Olympiques de Montréal de 67. Okay. Avant, il n'y a rien. Et il faut attendre 99 pour avoir une harmonisation de la lutte antidopage. C'est-à-dire qu'avant 1999, chaque fédération avait un peu ses règles, ses méthodes de contrôle et euh, on tâtonnait un petit peu. Et c'est finalement le, le scandale Festina, dans le cadre du Tour de France, encore le vélo, qui... Euh, finalement explose. Et là, on se dit, mais il faut vraiment faire quelque chose parce qu'il y a euh, des problématiques de régulation et de dopage endémique dans certains sports. Et il faut rendre le sport plus, plus intègre et essayer du moins tout faire pour que les athlètes propres puissent finalement euh, compétitionner avec des chances égales, que tout le monde puisse compétitionner avec des chances égales.
0: Mm -hmm. Puis là, tu en, en as parlé brièvement et tantôt, mais tu as mentionné, tu sais que ça avait quand même évolué à travers le temps. Tu sais, J'imagine que les techniques et les substances qu'on prend aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'on prenait à l'époque parce que les techniques de, de détection des substances prohibées sont meilleures aujourd'hui. Donc, comment le dopage a évolué à travers le temps?
1: C'est certain que le dopage évolue, mais tu vois, une des substances qui qu aujourd est aujourd'hui assez facile à détecter, c'est les stéroïdes anabolisants. On en prend tout le temps aux stéroïdes. On prend toujours des gens qui sont qui, qui, mmh. tout le temps dans, dans les contrôles. Il y a tout, chaque année, ça continue. Okay. Donc, il y a, y a une évolution... Euh... Il y, y a oui, il y a une évolution, mais il y a une évolution qui est surtout celle d'athlètes qui ont les moyens d'évoluer leur technique de dopage. Mmh. Euh, alors que on a, il y a d'autres euh, pour les athlètes les, les plus euh, les plus riches en fait ceux qui ont les moyens de faire évoluer leur dopage, ils vont le faire évoluer à travers de substances. Aujourd'hui on parle, on va parler de de dopage génétique, on va parler d'ARN messager. Là c'est quand on est à la pointe, on va parler d'intelligence artificielle. C'est vraiment les c'est demain, ça c'est même pas aujourd'hui, c'est demain. Après c'est certain qu'il y, y, y a du dosage, il y a, du, il, y a, il y a aussi des produits masquants, il y a plein de choses qui évoluent. Dire, le, le, le dopage de masse comme on pouvait l'avoir, les cas de dopage massif comme on pouvait l'avoir à l'époque de Ben Johnson ou à l'époque de Lance Armstrong, aujourd'hui ça semble plus compliqué sur ce que l'on sait. Euh, la lutte anti-dopage aussi a beaucoup évolué en termes de capacité de détection. Ce mmh. que je te disais tout à l'heure, elles sont énormes. Euh, aussi, en faisant de plus en plus appel à des enquêtes. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, l'une des premières manières de détecter le dopage ou d'affiner les contrôles, ça va être sur la base de renseignements. Soit parce qu'il y a des enquêtes qui sont menées, soit parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui vont dénoncer des choses qu'ils ont vues. Et à ce moment-là, on va ben, préciser les contrôles. Et euh, on évolue aussi sur les échantillons qu'on prend. Toi, quand tu étais athlète, on prenait des échantillons de, de sang liquide ou des échantillons d'urine. Ouais. Aujourd'hui, on prend des échantillons de sang séché maintenant sur des, des sortes de papier buvard. Okay. Parce que c'est beaucoup plus facile à conserver et c'est bien moins coûteux et c'est bien moins intrusif pour le sportif.
0: Uh -huh. Puis justement, euh, on sait que, bon, en fait, j'imagine que... En tant qu'athlète, on se dit, tu sais, on est rendu à une heure où c'est vraiment plus facile de détecter les cas de dopage. Donc, si moi personnellement, j'étais un athlète et je voulais me doper, je me dis, je peux pas faire ça seul J'imagine que ça prend un, un entourage quand même autour de l'athlète. Est-ce euh, que est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que de, de, de ce que tu as trouvé dans tes recherches, les cas de dopage, ça se fait-tu euh, avec l'athlète seulement, puis ou en, en duo avec un médecin, par exemple, ou c'est plus comme quelque chose qui qui est au niveau de l'environnement de l'athlète, où ça va impliquer plusieurs personnes.
1: Ouais. C'est assez paradoxal de par parler de l'entourage de l'athlète, que ce soit le personnel médical, le personnel d'encadrement ou la famille. Parce que dans les recherches qu'on a faites, on se rend compte que l'encadrement de l'athlète, son entourage, c'est à la fois l'un des plus importants facteurs de prévention au dopage, donc le rôle du médecin, de l'entraîneur, voire des parents, mais c'est aussi, paradoxalement, l'un des plus gros facteurs de vulnérabilité au dopage. Donc, finalement, d'avoir... Et, et, et c'est finalement, quand on écoute de deux athlètes qui sont, qui sont bien connus ici et que j'adore, euh, Lynn Bessette et Jeanne-Yves C'est des... quand on les écoute, c'est des histoires de bonnes ou mauvaises rencontres, parfois. Mm -hmm. De se dire, ben, on va rencontrer un coach, on va rencontrer un médecin qui va nous dire « Là, tu ne peux pas faire ça » ou qui va amener un message ou pour qui ça va même pas être une option, en fait, qui va même pas en parler du dopage. Et de l'autre côté, bah, on peut tomber sur quelqu'un de tout croche qui dit bah, « tu prends telle substance, puis tu vas gagner ». Mais oui, effectivement, le... lorsqu'on parle de, de, de dopage à l'échelon professionnel et de dopage très, très pointu, bah, ça prend un entourage, ça va prendre un médecin, ça va prendre des tests, ça va prendre aussi des protocoles, parce que euh, se doper pour échapper au contrôle, quand on est un athlète élite, c'est pas facile, mm -hmm. a priori. Donc, ça va prendre des protocoles, ça va prendre de faire analyser des échantillons dans des laboratoires privés qui ne sont pas des laboratoires accrédités. Il y a eu un scandale dans l'athlétisme, le scandale Balco aux États-Unis, où finalement, il y avait tout un laboratoire fantôme qui avait été monté par la firme Balco et qui était capable de faire des tests antidopage sur le côté, alors que normalement les, les laboratoires, les 32 laboratoires qui font des tests antidopage dans le monde, c'est des laborato laboratoires qui sont accrédités par l'Agence mondiale antidopage et qui n'ont pas le droit, si demain je décide de leur envoyer un échantillon, de me dire si je suis euh, positif ou négatif. Sinon, ce serait hyper facile de prévoir ouais. des protocoles. Ils doivent simplement analyser les échantillons qui leur sont envoyés par les organisations sportives et les organisations antidopage, donc pas par un athlète de lui-même qui décide du jour au lendemain d'essayer. Donc oui, c'est coûteux, ça peut être très coûteux, comme ça peut être pas cher.
0: Ben, donc, sachant ça, là, sachant qu'il y a un entourage, ouais. euh, c'est pas seulement l'athlète seul. Non. Moi, ce que je sais, puis corrige-moi si je me trompe, mais si un athlète, on, on détecte qu'il y, qu y a un cas de dopage, la sanction, ça va être l'athlète qui le subit. y a il des sanctions qui vont au-delà de l'athlète?
1: Alors oui, il y a des sanctions qui vont au-delà de l'athlète parce que dans les 11 violations que j'évoquais tantôt du Code mondial antidopage, il y a l'assistance à l'administration de substances aussi ça. qui est sanctionnée. Sauf que qui est-ce qu'en paye le prix si un athlète se dope Oui, son entraîneur va être suspendu, mais qui est-ce qu'en paye le, le prix médiatique C'est le nom de l'athlète qui est sali à jamais. L'entraîneur, une fois qu'il a purgé sa suspension, il peut revenir et puis il peut continuer à entraîner. Il y en a plein, hein. quand on regarde, il y en a plein dans le milieu qui ont été pris, qui ont été sanctionnés et puis qui reviennent par la suite en disant « je vais purger mm -hmm. ma suspension ». Et, et ça, ça m'en renvoie à une question qui est tout aussi la réhabilitation de l'athlète. Je veux dire, euh, oui, tu as commis une infraction, que ce soit... Euh, bah, c'est triste, mais après, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y, y a le jugement de l'opinion publique qui est assez mmh. épouvantable. Hein, le tribunal mmh. de l'opinion publique laisse, laisse rien passer. Et c'est ce que disait Laurence-Vincent Lapointe chez nous. Il disait, j'ai beau avoir été blanchi, il y a toujours certains athlètes, certains spectateurs, certaines personnes qui me regardent bizarrement alors que j'ai rien fait. C'est une contamination par mon partenaire à l'époque. Et ça, c'est extrêmement dur pour l'athlète. Et... Quand on parle de cet entourage, c'est aussi difficile parce que lorsqu'on parle de l'entourage, l'entraîneur ou le médecin en général, c'est des gens qui sont sous l'égide des règles antidopage parce qu'elles ont une licence, parce qu'elles sont, elles, elles, elles sont finalement enregistrées auprès de la fédération sportive. Donc, elles, elles peuvent être assujetties à des sanctions. Mais si on fait affaire avec son médecin de ville, qui n'est pas licencié d'un club, qui n'est pas le médecin du club ou qui n'est pas le médecin de la fédération, lui, il ne peut pas être l'objet de sanctions des organisations sportives. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être l'objet de sanctions de son ordre professionnel pour euh, un mauvais exercice de la médecine. Et quand on va à la famille, c'est la même chose. Parfois, c'est les parents. et C'est mmh. horrible, les parents qui sont au, au soutien du dopage de l'athlète. Il y a des cas et c'est complètement hallucinant. Mais s'ils ne sont pas enregistrés auprès de la fédération sportive, on ne peut rien faire à leur égard. On ne peut pas leur, leur imposer des obligations de formation parce qu'il faut, faut savoir que les médecins, les, les, les entraîneurs ont des obligations de formation au dopage, savoir ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Puis aussi de, des obligations de formation sur, le, sur, sur les messages, en fait, sur les messages qui, qui doivent passer, sur les messages qui doivent passer aux athlètes. Et là, ça me fait rebondir parce que quand on regarde le, 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 pro, le, le guide québécois de l'entraîneur, qui date de 2013, les données sont complètement euh, dépassées. Alors, les gens du ministère le savent, j'en ai déjà parlé, donc ils ne seront pas surpris s'ils si m'entendent, mais euh, quand on regarde, le premier argument, c'est euh, les athlètes se dopent par à, pas, à pas du gain. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. <rire> donc, quand on... Et aujourd'hui, c'est dans ce modèle-là qu'on forme les entraîneurs au Québec. Les athlètes se dopent par à pas du gain. Non, ce n'est pas par à pas du gain financier qu'ils se dopent, les athlètes. Mm -hmm. C'est pour tout un tas d'autres raisons, okay, mais bac. certainement pas celle là
0: Parlons-en des raisons, justement. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète euh, va, va se doper? Est-ce que c'est la, la pression de l'entourage? Est-ce que c'est parce qu'on se dit, ben, c'est la seule façon pour moi d'aller aux Olympiques parce que, je sais pas, moi, il y a une conception que je, je suis dans un sport qui, à la base, a beaucoup de dopage, fait que je n'ai pas le choix de le faire moi aussi. Tu sais, comment que ça fonctionne? Il y a,
1: il y a plusieurs facteurs, tu en as nommé certains. Il y a effectivement le... Le, le mimétisme, voir un, un copain ou une amie se doper, ben je vais faire la même chose. Il y a la volonté de performer, ça c'est certain. Ça peut être vu comme un moyen d'arriver à améliorer ses performances. Il y a la pression de l'entourage. Euh, puis il y a aussi le, comment dire, le, le, le retour de blessure qui est aussi souvent, on va regarder un athlète qui revient de blessure, ben il va avoir plus tendance à se doper, on le sait maintenant, on a des données là-dessus, qu'un athlète qui est dans son continuum de, de mmh. vie va dire, là j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un boost pour revenir à mon niveau. Donc il y, y, y a tout un tas de facteurs qui sont divers et variés. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'il on, on, on euh, y a des études qui ont été faites, on sait que l'athlète, on pose la question à l'athlète de savoir si vous êtes sur la ligne de départ d'une finale olympique, est-ce que si on vous dit que vous gagnez, vous vous dopez La réponse, c'est non. Pour, si on leur dit, si vous êtes sur la ligne de départ des jeux de, du, du 100 mètres euh, nage libre aux Jeux Olympiques, ouais. si on vous dit, vous terminez quatrième, si vous, dopez, vous ne vous dopez pas ou vous gagnez, si vous dopez, ouais. est-ce que vous dopez Les athlètes disent souvent non. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, finalement, le, le, le processus de dopage, il est largement antérieur à l'arrivée, finalement, uh -huh. euh, à, à, au dernier moment. C'est euh...
0: intéressant parce que, justement, moi, en tant qu'athlète, je me dis, j'ai tellement travaillé fort pour faire les performances que j'ai, puis c'est ce qui me rend extrêmement fier. tant au niveau personnel, mais aussi au niveau... Je, je me dis, c'est ça qui me définit un peu. C'est l'entraînement que j'ai fait pendant toutes ces années qui m'a permis d'arriver à un résultat qui est, par exemple, les Jeux olympiques. Donc, je me mets dans la peau d'un athlète qui va être rendu au point où il prend la décision volontaire longtemps ou non, là, je ne sais pas si je peux même dire ça, de se doper, c'est en sachant pertinemment qu'après ça, tes résultats ne seront plus nécessairement seulement basés sur ton propre corps et ton propre entraînement. Donc, pour aller jusque-là, pour aller jusqu'à prendre cette décision-là, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain là s'il doit y avoir beaucoup de... de de facteurs qui font en sorte qu'on en arrive à prendre cette décision-là.
1: Ouais, exactement. Tu, tu, tu mets le doigt sur, sur vraiment le, la, la, la multiplicité des facteurs. Ce n'est pas un seul facteur qui va influencer l'athlète. Euh, toutefois, pour être prohibé, le dopage, il est nécessairement intentionnel. Si mmh. on okay, démontre ouais. que ce n'est pas intentionnel, c'est aujourd'hui un grand débat qu'on a souvent dans les causes de dopage. C'est même souvent un argument de défense qui est, souvent, qui est souvent avancé. Je me suis dopé de manière non intentionnelle. Ça, ça me fait mettre le point sur un élément qui est extrêmement important aujourd'hui dans la lutte antidopage, où on en parle beaucoup. C'est le poids des compléments alimentaires. L'importance des compléments alimentaires, on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui, dès, les, dès le plus jeune âge des athlètes, qui va, qui va rentrer dans leur parcours alimentaire de prendre des chèques protéinés, des oui, moi, vitamines. Moi, c'était ma ça.
0: plus grande peur quand je m'entraînais. Je ne touchais pas à ça.
1: Ben, c'est ça, mais tu as eu finalement un, un, un très, très bon réflexe parce que nous, on en a commandé certains avec, avec un laboratoire antidopage, puis on les a fait analyser. Et il euh, faut savoir que ces compléments alimentaires, ils ne sont pas produits selon les mêmes normes que nos produits alimentaires que l'on achète à l'épicerie. Ça, c'est une première chose. Euh, 80% à peu près de ces compléments alimentaires sont produits en Chine en Russie à Hong Kong au Vietnam il euh, a, y a des difficultés à retracer à pouvoir retracer la chaîne et même lorsqu'on lorsqu'on regarde la liste des ingrédients ben des fois on va trouver d'autres choses nous ça nous est arrivé de trouver dans un complément alimentaire des traces de cocaïne par exemple et que c'était pas mentionné dedans évidemment <rire> euh, alors il y a certains fabricants qui garantissent le, la, la conformité ouais. de leurs compléments alimentaires et, et, et ce qu'on dit à un, à un athlète, as dû le vivre. Euh, on va lui dire, bah, tout ce que tu manges, t'en gardes un échantillon pendant 10 ans. Pour prouver. Pour prouver, parce qu'une fois qu'un athlète est pris dans, pris dans ouais. un engrenage, c'est ce qu'on appelle un principe de responsabilité euh, strict et qui est extrêmement pesant. C'est-à-dire que la charge de la preuve, on considère que raisonnablement, le contrôle antidopage a démontré que l'athlète était dopé. Et pour se défendre, c'est à l'athlète de démontrer, finalement, qu'il ne s'est pas dopé intentionnellement. Donc, il faut remonter toute la chaîne, finalement, alimentaire. Et pourquoi je dis 10 ans Parce qu'aujourd'hui, on conserve les échantillons durant 10 ans. Mmh. Donc Quand on est un athlète de haut niveau, il faut avoir des grands, euh, des grands placards, en fait, pour garder tout ce qu un échantillon de tout ce qu'on mange. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Donc, euh, la moindre... Et le moindre lot, il faut en garder un échantillon pour après pouvoir le faire réanalyser assez frais et pouvoir dire, mais attendez, regardez, j'ai pris tel complément alimentaire ou j'ai mangé tel paquet de céréales. Et bien, il y avait finalement dedans incontaminant. Et ça peut être de la viande aussi, hein. c'est ça qui est fou. Il y, a une, ouais. défense, il y a eu des cas de défense dans lesquels les athlètes ont réussi à démontrer qu'ils avaient mangé un steak qui était contaminé, puis finalement, ça avait donné de la contamination alimentaire. Donc, Mais
0: mon Dieu, là, ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça met une responsabilité énorme sur l'athlète. Et moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça, le garder des échantillons de ce que je mangeais. On en parlait un petit peu avant qu'on qu enregistre, tu me parlais qu à quel point... Le, 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 la lutte en stopage est intrusive ouais. vers, en fonction des athlètes. Moi, ce que je me souviens, quand j'étais athlète, et c'était la première chose, euh, que, une des premières choses que, à laquelle j'ai pensé quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit « Ah, j'aurais plus besoin d'inscrire dans un calendrier où est-ce que je suis à chaque seconde de ma vie, parce que euh, c'est le, le système, dans le fond, qui prévoit que l'agence mondiale Antidopage ou le CCES euh, puisse venir faire des contrôles aléatoires pour prendre des tests, euh, des échantillons d'urine ou de sang pour ensuite de ça les, les tester en laboratoire. C'était, euh, en fait, quand on est athlète puis on reçoit un financement, c'est le genre de choses qu'on doit faire, d'inscrire dans un calendrier où est-ce qu'on est. Donc moi, je disais que j'étais à l'école de, de 8h à 11h. Après ça, je revenais chez moi. Après ça, j'allais à l'entraînement de 3h à 5h. Après ça, je revenais chez moi. Qu'est-ce qui se passe si jamais je vais chez mon ami le soir au lieu d'aller chez moi et que j'ai oublié de le changer dans mon calendrier que là, une personne vient chez moi et se rend compte que je ne suis pas là? C'est considéré comme un manquement, ouais. et donc c'est extrêmement intrusif. Qu'est-ce que tu qu que, qu que aurais à dire par rapport à ça, parce qu'on en parle un petit peu. Ouais, il y a deux
1: <rire> niveaux d'athlètes, en fait. Il y a euh, n'importe quel athlète qui est, qui a une, qui, 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 qui est membre d'une fédération ou d'un club. Lui, il peut être contrôlé en compétition, c'est-à-dire que n'importe qui. Hein, ça peut être euh, le dernier niveau euh, du championnat de soccer de Montréal. À partir du moment où on est enregistré auprès de la Fédération québécoise de soccer, on peut su subir un, un test antidopage. Le risque est rare, mais mmh. ça peut arriver. Pour les athlètes de niveau élite, comme tu étais, euh, ces athlètes-là peuvent être contrôlés dès lors qu'ils sont inscrits dans ce qu'on appelle le groupe cible. C'est-à-dire dès lors que leur fédération nationale, que euh, leur agence nationale antidopage, comme ici le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, que leur fédération internationale ou l'agence mondiale antidopage décident de les inscrire dans ce qu'on appelle le groupe cible. Mmh. C'est un groupe cible de contrôle antidopage. Les athlètes peuvent être contrôlés eux aussi en compétition, mais hors compétition. Et ça, c'est ce que tu as vécu. Hors compétition, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, substantiellement, il y a un, un contrôleur antidopage qui peut venir chez toi, frapper à la porte et dire « Bonjour, madame, euh, contrôle antidopage, j'ai besoin d'un échantillon d'urine ou d'un échantillon de sang. » Mais des voilà. fois,
0: à 6 heures le matin. Selon, si la, fenêtre, euh, selon <rire> ouais. la fenêtre
1: que, que tu vas donner dans la journée. Et pour ça, bah, les athlètes doivent effectivement... Euh, enregistrer leurs données de localisation en offrant une fenêtre dans la, dans la journée pour subir un contrôle antidopage. Et ils doivent s'enregistrer sur une application qui s'appelle Adams. Et euh, s'ils ne sont pas là, en fait, les athlètes ont droit à trois manquements dans une année. Au troisième manquement, ils sont automatiquement euh, suspendus. Mm -hmm. Sinon, ils ont droit, en fait, ils ont deux jokers. C'est ça qu'on considère. Ouais. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intrusif. Ça, on peut oublier, un athlète peut oublier. Moi, je dis souvent que ce régime qu'on impose aux athlètes est pire que celui qu'on impose aux personnes suspectées de terrorisme. C'est-à-dire qu'au motif euh, de... De, de la protection de la santé, on pourrait y revenir, et de l'équité dans le sport, on fait subir aux athlètes un traitement qui est très, très, très intrusif dans leur vie privée et qui, pour moi, est extrêmement questionnable au regard du narratif de la lutte antidopage dans le sport. Le narratif de la lutte antidopage et la manière dont les autorités, même les juges, vont entériner cette intrusion dans la vie privée des athlètes c'est de dire que la lutte antidopage vise à protéger la santé des athlètes. C'est mm -hmm. ça l'argument. L'équité des compétitions, ce n'est pas, pas un argument valide pour les juges, c'est vraiment la protection de la santé. Or, le po... quand on regarde le postulat de départ, on sait que le sport de très très haut niveau et les rythmes d'entraînement, dans la plupart des sports, ne sont pas bons pour la santé. Lorsqu'on est un athlète élite, on... on est amené à du surentraînement et de la surperformance. Ouais. Et donc, on est sur un postulat du parc qui est biaisé puisque l'activité en tant que telle, elle est a priori pas nécessairement bonne pour la santé. Puis en plus, la preuve est pas nécessairement faite que la prise de certaines substances est nocive pour la santé. Pourquoi Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on interdit à un athlète de prendre du cannabis alors que c'est en vente légale Si le gouvernement nous autorise, nous en tant que citoyens, à, fumer, à acheter du ouais. pote à la SQDC et puis finalement à en fumer c'est que ce n'est pas nécessairement si notif, ni, si notif que crois. ça pour la santé. Donc je disais que l'argument de dire que l'argument la justifi... de protection de la santé qui justifie toute l'architecture de la lutte antidopage, pour moi il y a une certaine complaisance de la part des autorités et notamment des juges sur cet argument.
0: Mon Dieu, j'avais jamais vu ça comme ça de façon aussi complexe. C'est justement la raison pour laquelle je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on en parle un peu plus en détail. Tu as mentionné tantôt le cas de Geneviève Jansson. Puis ça, ouais. Je veux rebondir sur une des questions que j'avais pour toi parce que quand j'ai entendu son histoire et encore plus récemment, j'ai écouté un podcast où elle venait raconter son histoire. Je me suis dit, est-ce que le système actuel est fait en sorte, dans le fond, que ça permet aux athlètes qui sont un petit peu pris dans l'engrenage, euh, justement dans le cas de Geneviève Janson, où elle avait été un petit peu à la vue de la pression de son entraîneur pour, euh, rentrer de, pour se, se doper, dans le fond. Une fois que tu es rentré là-dedans, on, on comprend que c'est extrêmement difficile de s'en sortir parce que, tu en as mentionné un petit peu tantôt, ça va être... Euh, la, la perception des, des autres, ça va être euh, l'image euh, en tant qu'athlète, euh, ça va être la sanction qui va s'en suivre. Est-ce qu'il y a une façon ou est-ce que le système actuel est fait d'une façon qui permet à ces athlètes-là de s'en sortir, d'une façon qui leur permet de continuer à être un athlète euh, sans, sans dopage après
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs questions dans la question. <rire> la première question, c'est que le système, par rapport à il y a aujourd'hui presque 20 ans, a, a beaucoup changé. Beaucoup changé dans le sens où euh, aujourd'hui, on a des, des mécanismes, alors euh, j'ose croire qu'ils fonctionnent, et je l'espère, de lancement d'alerte. Où finalement, un, un athlète peut, dire, euh, peut saisir finalement ces mécanismes de lanceur d'alerte, que ce soit au niveau national, au niveau local ou au niveau international, pour dire « là, je, 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 je vois ». Où je suis assujetti à de la pression pour me doper. Donc il y a ça. Ça c'est différent. Lorsqu'on discute avec euh, avec Geneviève et pour avoir discuté plusieurs fois avec elle, moi je, je l'aurais pas fait parce que j'étais comme dans un dans un tunnel psychologique. Mm -hmm. Mais ce que dit Geneviève, c'est que elle, elle subissait de, de l'abus. En fait c'était ça. Hein, c'était des cas d'abus, euh, d'abus de, de, de mauvais traitements, par notamment euh, son ancien entraîneur. Et aujourd'hui on a quand même euh, au Canada, on est quand même chanceux. On a alors c'est récent mais euh, on a le commissaire à l'intégrité dans le sport qui justement vise à prévenir et à réprimer ces abus. Donc euh, parce que je pense que c'est aussi sur les athlètes notamment mineurs un, un, un gros élément où finalement sur l'athlète mineur la, la responsabilité souvent ou du moins une grosse partie de la responsabilité c'est les abus de l'entourage qu'on mm -hmm. évoquait tout à l'heure. Et Geneviève elle dit euh, moi j'ai subi du harcèlement sexuel j'ai subi du, du harcèlement moral c'était dans un dans un tunnel et je n'avais aucune autre issue finalement. Et c'est finalement, euh, le contrôle antidopage positif a été la seule avenue pour moi pour me sortir de cette situation. Alors après, est-ce que le système permet aux athlètes de, de se réhabiliter et de continuer c est, c est, Je pense que c'est un, une grosse zone grise, voire zone noire du système et du milieu. Euh, je dirais que des gens comme, comme Geneviève Janson, euh, ont pu euh, comment dire peuvent se, peuvent se réhabiliter parce que elle a ré... mais ça a pris 20 ans ouais, Ça a pris ça. 20 ans elle a été euh, elle a été mise à la à, à l'index de la société et euh, elle a par la suite fait acte de contrition pour pouvoir revenir mais euh, un athlète élite qui euh, comment dire qui qui se dope aujourd'hui et qui revient après avoir purgé sa suspension, on va toujours le regarder avec, en disant, mais toi, tu t'es dopé il y a quelques années, donc est-ce que t'es toujours un tricheur ou est-ce que t'es propre ouais. Je ne ouais. suis pas certain. Je ne suis pas certain, en fait. Et, et je pense qu'il y a aussi le, le point que je voudrais ajouter, c'est aussi l'athlète mineur dans tout ça. On le voit avec la jeune patineuse Kamila Valieva en ce moment, qui été prise aux Jeux Olympiques. Elle était prise à 15 ans. Elle a pr... été prise pour un contrôle positif. Bon, là, après, maintenant, il y a tout un débat de savoir actuellement, c'est en... devant, des... devant des arbitres, au tribunal arbitral du sport, elle essaie de se faire blanchir, etc. Mais toute sa vie, elle va être du ouais. même avec ça. Et, je veux dire, euh, la confidentialité des dossiers, ça n'existe pas en matière de dopage. C'est public. Une fois que tu es pris pour... Bah, sauf pour... C'est censé être public pour les mineurs, mais pour un athlète majeur, tu es jeté en pâture aux médias, puis sors-toi de ça. Mm -hmm. voilà, et tu es tout seul. Parce que tu es lâché par la fédération, tu es lâché par tes sponsors, tu es lâché par ton club.
0: Mais moi, ce que je me demandais, c'était... Parce qu'on parle de triche, on parle de fraude. Euh, la fraude, c'est quelque chose qui est criminalisé. Le dopage, c'est pas criminalisé. Mais moi, je me demandais, juste comme dans mon, mon exercice de... de... J'essayais de, de me demander comment on peut faire pour mieux prévenir le dopage. Si on mettait une sanction qui était vraiment plus stricte, est-ce qu'on arriverait à mieux prévenir le dopage? Parce que... Puis là, avant de répondre, moi, je veux juste te dire, là, j'ai été à Rio en 2016, donc j'ai été, euh, tu sais, c'était dans, dans le même temps du scandale euh, de dopage russe où est-ce que je voyais les athlètes de la Russie qui venaient quand même compétitionner. OK, oui, ils ne représentaient pas le, le, le pays de la Russie, mais ils étaient quand même là. J'étais consternée, puis je me disais qu qu'est-ce il me semble quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on devrait arriver avec des, des, des sanctions qui sont plus strictes tout en reconnaissant que ce n'est pas parfait puis qu'une personne peut être sanctionnée de dopage sans vraiment l'avoir fait.
1: Encore une fois, il y a 18 questions Excuse dans la moi. question. Non, mais c'est <rire> génial. C'est génial. Écoute, euh, la première chose, c'est que la, la criminalisation du dopage, ça existe dans certains pays. Dans okay. certains dopages, euh, dans certains pays, c'est le cas. Certains pays ont choisi même de criminaliser l'athlète. je trouve ça... OK, bon, moi, je, je fais pas... Je trouve que... J'appelle ça une double peine, moi, finalement, parce que quand t'es pris... Ouais, c'est tu T'es déjà pris dans, dans, dans l'engrenage sportif et, euh, finalement, dans, par l'opinion publique. Euh, mais il y en a d'autres, comme les états unis qui ont choisi de criminaliser l'entourage. Ou tu criminalises l'action de l'entourage, le coach, l'entraîneur, la famille, qui va fournir des, des substances dopantes de ou amener l'athlète à se doper. Ça, je trouve pas ça fou, en fait. Mm -hmm. D'un point de vue, euh, je trouve pas ça fou de mettre la, un peu plus de pression sur l'entourage euh, ça c'est une première chose euh, est-ce que les sanctions devraient être plus sévères 4 je, 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 ans dans une carrière 2 ans dans une carrière c'est énorme c'est une carrière sportive tu le sais ça dure pas ça dure pas toute la vie là. donc euh, je trouve que c'est déjà beaucoup moi je trouve ouais. que c'est déjà beaucoup je trouve que après aller sur des des suspensions à vie ça a déjà été le cas au Canada ça a déjà été le cas au Canada. Puis Surtout, euh, comme tu le disais, lorsqu'on met ça en perspective avec le fait que ben, euh, les athlètes euh, se disent pas forcément suffisamment euh, éduqués, que la prévention est parfois mal faite, que les règles sont compliquées à comprendre. C'est vrai, c'est pas facile à comprendre, que euh, c'est difficile de se défendre. Tu mets, tu mets ouais. toute une base. C'est un équilibre compliqué. Et tu te dis que finalement, euh, des... est-ce que des suspensions plus importante serait dissuasive. lorsqu'on regarde les études en criminologie c'est pas ce qui est dit en fait il y a, y a dans, dans la peine il y a un aspect symbolique de, de, de la peine c'est-à-dire tu as une peine de, 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 une suspension qui est plus important que parfois que la durée où, ouais. où, où, où on regarde ça avec un, un où on prend un pied de côté c'est sur l'athlète tu le disais qui lui est 100% propre et en fait c'est que si, euh, d'un point, au niveau de la, la, de la on va dire la pénologie, on va dire que l'administration la, de la sanction est suffisante pour l'athlète, elle n'est parfois pas suffisante pour les autres. C'est souvent ça le, le, mmh. le narratif lorsqu'on lit les études. Et est évoqué justement euh, Rio 2016. Il ne faut jamais oublier que les athlètes qui étaient là, les athlètes russes, c'est des athlètes qui ont dû démon... Ce n'est pas tous les athlètes russes qui ont pu se rendre à Rio, mmh. déjà. Et c'est a priori. Je ne dis pas que c'est parfait, encore une fois, mais des athlètes dont on a pu démontrer qu'ils s'étaient entraînés à l'étranger, etc. Alors, après, regarde, ça c'est le, le narratif des fédérations. Dans, l dans, dans, le cas, dans le cas russe, je pense qu'il y a eu euh, une absence fondamentale de courage politique du Comité international olympique. On est là. On est encore là, mais c'est un autre débat sur ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. On est encore sur une absence majeure de courage politique. Euh, parce que l'Agence mondiale antidopage avait appelé, avait demandé le bannissement de la Russie et de tous les athlètes russes. Le CEO a dit, bon, bah, on va autoriser à concourir sous le nom, alors je pense que c'était athlète olympique de Russie.
0: Ouais, c'est ça, hein, c'est ça.
1: Et euh, on va laisser aux fédérations disciplinaires le soin de choisir. Grand, grande preuve de courage politique, mm -hmm. tu dis, bah, non, non, nous, on n'a rien à faire là. Alors que finalement, ils auraient... Tu sais, le CEO aurait pu juste dire, bah, on souligne sur la décision de l'AMA, le dopage c'est non, la Russie c'est non, vous avez finalement assez enfreint les règles du jeu. Je pense que sur la, la Russie c'est un cas très particulier, on parle d'un état qui a mis en place un système de dopage étatique, qui a utilisé son laboratoire antidopage justement pour, pour mettre en place une politique de dopage étatique des meilleurs athlètes. Mm -hmm. Je veux dire, là, on aurait pu sortir le lance-flammes, je pense, et on aurait dû le sortir et finalement, on a sorti un peu un pétard mouillé. Quoi.
0: Mm -hmm. Mais De toute façon, je posais la question, puis en même temps, j'y pense, puis je me dis il y, a des, il y a le code criminel, on prévoit des peines pour certaines choses, mais il y aurait quand même toujours des criminels, donc c'est peut-être pas ça la solution, j'en suis consciente. Avant de parler peut-être plus des choses qu'on préfère justement pour, pour mieux prévenir le dopage, J'aimerais ça que tu me parles parce que je t'entendais parler d'un de des, de un, un des axes de recherche que vous faites à la chaire de recherche antidopage, c'est l'aspect des droits humains. Ouais. Est-ce que tu peux me parler, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire exactement quand on parle des droits humains, quand on parle de dopage?
1: En fait, il y a tout le, c'est ce que je disais, c'est l'analyse en fait de, de tout le processus, hein, du, finalement de, de la détermination de la sanction, jusqu'à de, de, de la rédaction du Code mondial antidopage, jusqu'à, finalement, le contrôle slash la sanction éventuelle, du respect de ces processus au standard en matière de droits fondamentaux. Que ce soit le respect des droits fondamentaux de l'athlète, de son droit à la vie privée, de son droit à un procès équitable s'il si décide d'aller à procès et de contester une sanction. Mm -hmm. Donc, c'est tout ce processus-là. Et, et c'est ce que je te disais, c'est que toute l'architecture tient sur la justification du fait que la lutte antidopage concourt à la protection de la santé. Ben ça, nous, on le questionne, on dit c'est notre travail de chercheur de dire, est-ce que finalement le narratif qu'on développe là-dessus, il est vrai ou il est faux, il est bon ou il n'est pas bon Alors, c'est pas qu'on veut faire tomber euh, toute l'architecture du système, parce que finalement, on veut pas faire tomber le système, c'est pas du tout ça. Mais c'est simplement de s'interroger, de dire, est-ce qu'il y a pas d'autres justifications qu'on pourrait trouver Et est-ce qu'il y a pas certains aménagements qu'on pourrait faire pour mieux respecter le sportif t'sais, on parlait du contrôle qui est très intrusif et je disais que tout à l'heure où je disais c'est plus intrus, si que tu es terroriste. Ça fait partie de ça finalement, où on questionne finalement la licéité de ces pratiques au regard des droits fondamentaux. Et même si des juges ont dit que c'était ben nous on le questionne On regarde l'évolution des règles, on va dire attention, là c'est peut-être pas ça, etc. Deuxième chose, c'est aussi toute la manière de dont l'engrenage part quand un athlète est pris pour un contrôle antidopage. Comment est-ce qu'un athlète peut se défendre Est-ce qu'il y a un équilibre est-ce que les, le droit à un procès équitable est respecté Est-ce que l'équité des parties dans le procès est respectée Et ça, c'est extrêmement questionnable. Aujourd'hui, c'est extrêmement questionnable. Si un athlète est pris pour un contrôle antidopage, finalement, ben, il va chercher à se défendre. Donc, il va embaucher un avocat. L'aide juridictionnelle, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Je veux dire que ce soit au Canada ou au tribunal arbitral du sport, c'est ridicule ce qu'un okay, qu athlète peut avoir. Deuxièmement, il va devoir faire... Euh, il, va, il va vouloir, finalement, amener des experts indépendants. Les, meilleurs, les, les experts des laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage, les meilleurs experts, a priori, n'ont pas le droit de se prononcer en faveur d'un athlète qui conteste une sanction. C'est interdit. Ça leur est interdit, sinon l'accréditation du laboratoire, donc son gagne-pain, est suspendu par l'Agence mondiale antidopage. Donc, un athlète doit faire appel à un, un expert externe. Mmh. Or, les meilleurs experts, c'est ceux qui connaissent ouais. les processus. Je veux dire, tu fais des contrôles antidopage tous les jours, va juste vérifier ce que ton collègue il a fait, puis si c'est correct ou pas. Maintenant, bah tu peux pas. Tu n'as pas le droit de le dire. Donc, ça, les, les 32 les les, tous les salariés de ces 32 meilleurs laboratoires ne peuvent pas se prononcer. Sinon, le laboratoire perd son accréditation. Donc, sur euh, l'équilibre des droits de la défense, c'est un problème. Deuxièmement, tu vas te défendre. Tu, tu vas te défendre, donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas invoquer de la jurisprudence externe, tu vas invoquer d'autres décisions du CCES, etc. Alors nous, on est chanceux au euh, du CRDSC, pardon. Au Canada, notre tribunal sportif, et no slash antidopage, le Centre du Règlement des Différents Sportifs du Canada, que tu connais bien, publie toutes ces décisions. Donc ça, ça on est chanceux. Mais la Cour suprême du sport, le, tri le tribunal arbitral du sport, lui, publie 30% de ses sentences. Sauf que... Le comité, international euh, le comité international olympique et l'agence mondiale anti-page, eux, ils ont accès à toutes les sentences. L'agence mondiale anti-page la renvoie. Donc, ce qui se passe, c'est que l'athlète qui va contester une sanction, il va faire affaire avec un avocat. En général, il va prendre un avocat qui a quand même l'habitude du tribunal arbitral du sport. Mais cet avocat-là, il n'a pas toutes les, toutes les, toutes les sentences. Et puis en face, on va se retrouver parfois avec l'agence mondiale anti-page ou le CIO, qui vont sortir des sentences qui ne sont même pas publics auxquels on n'a même pas accès. Alors, on peut dire, oui, on s'échange les pièces avant l'audience, etc. Mais il faut arrêter de se moquer du monde. Là, il y a quand même un bris dans l'égalité des chances en matière de procès. Toi qui es avocate, uh -huh. t'imagines je... je suis consternée non, en ce moment. Mais <rire> c'est ça. Alors, euh, et c'est des choses comme ça. Genre, as des, as... Alors, on va, continuer. on va continuer le tableau d'horreur. Tu as, euh, as euh, un, un arbitre du TAS, donc un juge du tribunal arbitral du sport, cette cour mondiale, il ne peut pas agir comme avocat d'une des parties. Ça, c'est normal, mm -hmm. d'accord Par contre, il peut agir comme consultant pour l'Agence mondiale antidopage. Il peut même être l'un des rédacteurs du Code mondial antidopage sans que personne n'y trouve rien à redire. Alors, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt réel, il y a au moins une apparence de conflit d'intérêt qui serait peut-être temps de de mettre une. Si on met un mur du côté athlète, on doit mettre un mur du côté organisation sportive pour que faire que c'est pour que ces athlètes, pour que ces arbitres, ces juges soient réellement indépendants.
0: Ok, mais le là rassure-moi. Ce que vous faites en ce moment, c'est justement pour venir essayer de pallier à, à ça pour qu'éventuellement. Pour essayer de pallier okay. à ça
1: pour mettre le doigt dessus. C'est là où c'est là où on travaille sur les droits fondamentaux en fait. On met ça. le doigt sur le bobo puis on dit là il faut que ça change. Après tu sais on est on dit que ça change de manière scientifique. Nous on cherche à le démontrer. Est-ce que ça change Ça change doucement. C'est long. Ça prend mmh. du temps. Puis tu es sur un modèle, tu sais le, la manière dont le sport s'est construit, ça s'est construit de manière autonome, tu sais le, l'action des gouvernements, l'ordre, enfin les, les règles, les, les règles des fédérations, tout ça, l'impact des gouvernements, l'impact de la communauté internationale, l'impact du droit, même des droits fondamentaux, des branches externes externes au droit du sport, est, est très récent. Donc c'est tout on a tout un travail d'explication. Je discute avec des gens de l'Agence mondiale de pêche, des gens du tribunal arbitral du sport pour essayer de faire changer les choses, mais ça prend du temps, etc. Donc, ça. ouais, on essaye. Est-ce qu'on va y arriver? On y arrive sur certaines choses, mais pas sur tout encore. Puis c'est aussi notre job, nous, d'universitaires, d'essayer de ouais. faire changer les choses, d'amener une pensée nouvelle sur ces choses-là. Ouais.
0: puis c'est extrêmement intéressant. Puis je comprends maintenant qu'est-ce qu'on veut dire par l'approche multidisciplinaire. Ce n'est pas juste une question... Euh, pas, ça se passe juste pas juste en laboratoire. Il y a tellement d'autres choses qui se passent autour qu'on doit prendre en considération quand on parle de la lutte anti-dopage. Donc, ouais. c'est super intéressant de comprendre tout ce qui se passe, puis honnêtement, même moi en tant qu'athlète, je n'étais pas au courant de tous ces, ces petits détails-là. Euh, je parlais tantôt là, de... En fait, j'aimerais ça qu'on finisse cet épisode-là sur une lueur d'espoir peut-être, à savoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer pour la lutte anti-dopage, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir euh, le dopage. T'sais, il y a l'aspect prévention, mais est-ce que aussi les athlètes sont au courant euh, de, de, de toutes ces l'impact sur leur santé, l'impact sur leur image de marque, justement, pour essayer de prévenir, de faire le, le premier geste qui va faire en sorte qu'ils rentrent dans cette roue qu'est le dopage.
1: Mais Je pense que quand euh, on est rendu à l'âge adulte et qu'on est athlète élite, en fait, il est trop tard pour agir en termes de prévention. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le problème. En raison euh, ben, de budget limité, c'est ça. Euh, euh, on, on, on agit beaucoup sur les athlètes élites parce que c'est eux qui subissent euh, les contrôles antidopage. On n'agit quasiment pas en dehors des athlètes élites et on n'agit pas sur les jeunes. On n'agit pas sur les jeunes. Et quand on regarde euh, les études tu sais, sur les différents comportements addictifs ou transgressifs, euh, ce, que nous disent, ce que nous dit la littérature, c'est que l'intervention en termes de prévention, elle doit être faite très jeune. Or, quand on regarde les sensibilisations, les campagnes de sensibilisation, que ce soit de l'AMA, du Centre canadien pour l'éthique dans le sport l'agence française de lutte antidopage dopage commence à faire des capsules un peu sympas, mais qui ne s'adressent pas aux jeunes, qui s'adressent finalement à toi et moi. On dit « Ah, c'est sympa !» voilà. Et nous, à l'Université de Sherbrooke, ce qu'on fait en ce moment là, on est vraiment à ce stade-là. Là, on est en train d'essayer de développer des capsules, justement, et on travaille avec des, des, des gens en com, etc., pour trouver le moyen d'agir sur les jeunes athlètes, c'est-à-dire ceux qui sont... Euh, en sport-études aujourd'hui au, au secondaire. Mmh. C'est là qu'on veut faire. Parce que quand tu regardes, tu vas faire un tour dans les, dans les sports-études au secondaire, puis tu dis, il y en a combien qui prennent des compléments alimentaires, ce qu'on évoquait tantôt, tu as 80% de la classe qui lève la main et qui dit, je prends des compléments mmh. alimentaires. Sauf qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils prennent et des dangers que ça peut avoir sur leur santé, euh, sur même l'effet positif slash négatif que ça peut avoir. Ou même en termes de dopage. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre et comment est-ce qu'on peut agir sur ces jeunes Comment est-ce qu'on peut prévenir Tu sais, les campagnes de sensibilisation à la cigarette, on nous a démontré hein, que c'est pas parce qu'il y a des poumons avec un cancer qui sont sur un paquet de cigarettes ou un prix prohibitif que ça marche. Ce qui marche, c'est qu'on va intégrer des campagnes de prévention très, très jeunes basées sur les valeurs, en fait. Mmh. Et, et, et l'idée, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ces jeunes-là euh, Tu sais, passer par le coach... Euh, euh, dire euh, c'est pas bien de prendre un complément alimentaire l'objectif du jeune c'est de se dire est-ce que je vais faire la game de samedi ou dimanche c'est ça son objectif est-ce que je vais être dans, le, dans la sélection ou je vais pas être dans la sélection et je vais rester chez moi ou alors je vais aller voir les copains, les copains jouer mm -hmm. et c'est ça le truc c'est comment est-ce qu'on se rend à eux donc là on travaille avec une agence de com pour voir quels sont les meilleurs moyens pour finalement euh, arriver à prévenir ces comportements chez les jeunes donc ça c'est un de nos projets là dans les j'avais une réunion justement ce matin là-dessus là pour voir comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va faire. Puis on sait ça va prendre quelques mois là, mais dans les prochains mois, c'est ce qu'on c'est ce qu'on vise à faire.
0: Puis là tu parles des jeunes, mais est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait au niveau des entraîneurs ou du personnel de ouais soutien ben, alors,
1: Au niveau des, des entraîneurs et du personnel de soutien au Québec, c'est euh, réviser tout, réviser nos pratiques. Alors c'est sur l'état c'est sur la table du ministère là, mais ré réviser le, le, le guide le guide québécois de l'entraîneur et les pratiques de formation, c'est certain. Puis je pense qu'au niveau pan-canadien, euh, on devrait réfléchir à criminaliser l'action des entraîneurs et de l'entourage qui, qui finalement abusent globalement mmh. de l'athlète. Mmh. C'est bien joli, le commissariat à l'intégrité dans le sport, c'est bien joli, le centre canadien pour l'éthique dans le sport. Aucun problème, ils font un super job. Mais lorsqu'on est un entraîneur, lorsqu'on est un, un éducateur, lorsqu'on est un médecin, on a une obligation vis-à-vis -vis de l'athlète et vis-à-vis -vis de la société, je pense.
0: Mmh.
1: Et qu'un athlète ne soit pas criminalisé, je trouve ça tout à fait normal. Je, je suis interpellé par le fait, par la, comment dire, la, la bienveillance dont on fait preuve vis-à-vis -vis de l'entourage de l'athlète qui amène l'athlète ou qui accompagne l'athlète dans des comportements transgressifs et dangereux mm -hmm.
0: pour lui. C'est l'image aussi que qu on, quand on passe au dopage, moi, c'est la perception que j'ai. C'est comme j'ai l'impression que tout revient à l'athlète, mm -hmm. alors que euh, la plupart du temps, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu, je ne veux pas dire contre son gré, mais à la base, en tout cas, je vais... Je vais résumé de la bonne foi de tous les athlètes, puis je pense que fondamentalement, quand est, on parle d'athlètes d'élite, c'est des personnes qui prennent en cœur leur entraînement, qui prennent en cœur le sport de haut niveau puis qui veulent des bons résultats. Donc, c'est sûr que là, il va falloir commencer à intégrer un petit peu plus la responsabilité qu'on donne à ce, cet entourage-là. Euh, merci beaucoup, honnêtement. Euh, moi, personnellement, je, je le dis, je le redis, là, mais en tant qu'athlète, euh, j'étais au courant de ces enjeux-là, mais pas, j'étais pas au courant de toute la complexité qu'il pouvait y avoir autour de ça. Donc, j'apprécie beaucoup la conversation qu'on a eue. Alors, merci encore pour ton temps.
1: Merci, Sandrine. Merci beaucoup.
0: Ce balado a été rendu possible grâce à Borded Manu Gervais. Je remercie également Virage Sonore pour le montage et la musique. Mon nom est Sandrine Mainville et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.